0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Futbol 3'ten Büyüktür kanal için yaptığımız Antalya Spor serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır yeni bir bölüm çekmiyorduk, biraz rahat bir sürece girmiştik açıkçası. Artık düşme riskimiz kalmadı, kupa finale odaklanacağız, e, bütün ağırlığı oraya vereceğiz derken son 18'lik maçında iki galibiyet gibi çok o, dramatik bir seriye girdiğimiz için tekrar düşme potasının içerisine girdik maalesef. Ee, Antalya Spor bildiğiniz gibi Ersun geldikten sonra e, defans savunma anlamında ciddi bir gelişim kat etmişti. Ve 12-13 maçlık bir e, kaybetmeme serisi vardı takımın. Gerçi o süreçte de galiba atalamıyorduk. Ama en azından kaybetmiyorduk. Onunla avını avınıyorduk. 1 puan 0 puandan iyidir parolasıyla. Desteklemeye devam ettik hocayı. Oyun anlamında zaten onun pek bir şey yoktu. Açıkçası bir dönem bir kıpırdamma oldu oyun anlamında. Takım biraz daha futbol oynamaya yönelmeye başlamıştı ama işte onun arkasına gelen milli ara, oyuncuların sakatlanması COVID-19 vakaları derken maalesef ee, kadro rotasyonunda biraz sallandı takım. İşte yerlerle oynayan oyuncularda istenilen performansı veremeyince 18 maçlık bir ee, kazanamama 18 maçta 2 galibiyet alma daha doğrusu. 2 galibiyet alınan bir sürecin içerisine girdik. İşte bu süreçte özellikle son maçlarda 18 maçta 2 galibiyetin yanında son maçlarda sürekli kaybeden bir takım var maalesef karşımızda. Sürekli maçın başında gol ve arkasından o yediği golü o skoru toparlamaya çalışan bir takımla karşı karşıyayız. Yani bu kadar basit goller yemek. Açıkçası hocaya da, hocaya şu anlamda bir şey diyemiyorum yani. Takım sürekli maçın başında geriye düşüyor. Ya artık hoca kafasında nasıl bir oyun planı vardır bilmiyoruz ama o yenilen golden sonra maalesef oyun planından biraz kopmak durumunda kalıyor yani. Belki o yine iyi savunma yaptığı o 6-3-1 sistemini takıma monte etmeye çalışıyor belki hoca ama maalesef maçların başında gol yedikten sonra o sistemi oynamamız mümkün değil. Ondan sonra biraz daha hücum etmemiz gerekiyor. Hücum etmemiz gerektiği zaman da işte santrofor eksikliği direkt karşımıza çıkıyor. Ya işte bu altı ıı, iyi savunma yaptığımız ve namo alüpseliği aldığımız dönemde aslında santrofor olarak orgil'i kullanıyorduk. Orgil savunma anlamında takıma artı değer katıyordu. Tamam hücumda belki çok bir şey üretemiyordu ama savunma anlamda takım'a bir şeyler koyuyor. Açında şöyle de söyleyeyim, Hücum anlamında bir şey üretemiyor, üretemiyor diyoruz ama yani son maçlarda Podolski pozisyona giremiyor yani orgülerinde kullanılan Podolski yani ne savunmada var, ne gelip takım savunmasına yardımcı oluyor, Ya de gidip hücumda bir şey üretebiliyor yani. Ben açıkçası Podolski yerine organın kullanılmasını daha mantıklı buluyorum. Yani en azından savun markasına koşu yapıp atamasa bile bir pozisyona sokuyor takım'a ve gelip takım savunmasında Savunmaya yardımcı oluyor. E Podoski'den ne hücumda bir şey üretebiliyor, ne savunma arkası koşusu var, ne bir üretimi var, ne bir şutu var. Eskiden yani şutuna güvenirdi. güvenirdik Podoski'ne ama artık o da öyle bir özelliği de kalmamış maalesef. Ne hücumda bir şey üretebiliyor, ne gelip savunma da takıma yardım ediyor. Yani Podolski şu süreçte alınan kötü mağlubet, alınan şu mağlubetlerin girilen bu kötü sürecin esas sorumlarından biri olarak ben Podolski'yi görüyorum açıkçası. Yani hoca da burada eleştireceğimiz konulara gelirsek, yani biz bu ben bu e, Futbolistan büyüktür kanala kanalı için eee yolları çıkmaya başladığım ilk bölümden beri bahsettiğim bir konu var. Maalesef hoca elinde 12-13 kişilik, 14 kişilik kadroyu sürekli kullanıyor ve bu içerisinde yeni oyuncular dahil etmiyor. dediğinden bahsetmiştik. Ve bu kadronun çok yaşlı olduğundan, yani bunların bir süre sonra pilinin biteceğinden daha önceki yayınlarda sık sık bahsettim. Ve dediğimiz gibi oldu. Belki bunların kilenin bitmesi eee beklediğimizden farklı oldu. Ne oldu işte Covid-19 oldu. İşte sakatlıklar oldu vesaire oldu. Ve sonuçta sen bu oyuncular yerine alternatif oyuncuları kullanmak durumunda kaldın. Ama sen o kadar uzun süredir bu alternatif oyuncuları kullanmadın ki futboldan o kadar uzakta tuttun ki bunları. Yani son bir 30 Serdar Gürler benim bildiğim kadarıyla Ocak ayından beri takımla birlikte çalışıyor ama yani bir 30 dakika oynadı maç yoktu. Sen bu adamı direkt 11 e oynatmak zorunda kaldın. Attın direkt on biri. İşte o 40 dakikada sakatlanıp çıktı. Sürekli aynı şeyler yaşandık. İşte bakıyoruz Serdar Gürler, Bahadır, Durur. Bu adamlar üç aydır, dört aydır takımla birlikte çalışıyorlar. Ama iki hafta, üç hafta oynamak durumunda kaldılar. Hepsi baldırını tutarak sahayı terk etmek zorunda. Sakatlanarak ondan çıkmak durumunda kaldı. Yani burada hem sağlık ekibi kendini sorgulamalı, hem teknik ekip biz bu adamları... Neden ee, iyi gidilen dönemde takıma monte edemedik? Yani bu adamlara en azından bir 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika süre verip bunları hazırlayamadık diye kendini bir sorgulaması gerekiyor. Yani sen 13-14 tane oyuncuyla 40 maçlık bir serüveni götürmen ihtimalin yok. İlla ki takıma bu oyuncuları monte etmen gerekiyordu. Yani iyi giderken, takım iyi giderken bu oyunculara daha fazla süre verip bunlara... Takımın içlerine sokman gerekirken işte yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bir anda 11 atmak zorunda kaldım bu adamları. E sonucunda işte hem istediğim performans alamadan hem de adamları sakatlamak durumunda kaldım. Yani ben şu yaşanan sakatları direkt teknik ekibe sağlık ekibine yüklüyorum. Yani Yap, yapılan bence büyük bir tecrübesizlik. Yani ben e, Ersun Yanal'ın daha önce verdiği yayınları falan dinlemiştim. Yayına, <gülüyor> katıldığı yayınlarda verdiği röportajları dinlemiştim. Orada işte biz... E, Oyuncuların performans açısından çok iyi değerlendiriyoruz. Kesinlikle sakatlanmamalar yönünde ee, çok iyi analizler yapıyoruz. İşte biz olsaydık şurada o sakatlık olmazdı, biz olsaydık burada bu sakatlık olmazdı gibi bir sürü yorumunu gördüm. Yani şu an Antalya Spor'un gelen yaşadığı duruma bakıyorum. Yani e, Adile sakatlığı yaşamış 3 oyuncu Bahadır, Serdar ve Drol 2 hafta içerisinde aynı bölgelerinden sakatlanarak oyunu terk etmek durumunda kaldılar. Yani bunun emperiyiz, bunun lahana turşusu demek istiyorum. Yani hocanın ciddi şekilde bu oyuncuların sakatlığında birinci dereceden etkisi olduğunu düşünüyorum. Ya açıkçası oyuna giren oyuncuların da oynatmak zorunluğundan oynayan oyuncuların performanslarını da şöyle bir değerlendirmek gerekirse. İşte kimler oynadı? Serdar Gürler uzun süredir futbol oynamıyor zaten. Geçen yıl Göztepe'de oynarken ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Sakat sakat transfer edilmişti. İkinci arı e, yavaş yavaş forma bulacağını düşünüyorduk. Maalesef işte dediğim gibi hoca oyuncuyu takıma monte etmedi. Başarılı olamayınca sürü alamadı. İşte zorluktan orada süreçte de takıma çok bir şey kattığını, çok beklediğimiz performansını ortaya koyduğunu söylemek güç. Basak bir performans sergiledi. Sürü aldığı maçlar ortadan. İşte kime bakıyoruz? Ee, Mert. Mert Yılmaz. Yine Bayer Münih'ten transfer edilen Sabek. Ondan da beklentimiz büyüktü. Bünyamin'le forma rekabeti içerisine girer diyorduk maalesef o da beklediğimiz gibi performans sergileyemedi. Yani Mert savunma açısından sıkıntılı bir oyuncu. Oyundan kopuyor, rakibini kaçırıyor arkasını. Yani çevre kontrolü konusunda sıkıntılar var. Ee, pozisyonun pozisyonu yani Almanya'da eğitim almış bir oyuncunun çevre kontrolü, oyun bilgisi işte e, rakibin ara noktaları tahmin, o önsezi konusunda daha iyi bir noktada olacağını tahmin ediyordum ama Maalesef savunma açısından ciddi defoları var Mert'in. Ee, açıkçası ilk oynadığı karşılaşmada çok kötüydü. Sonra yavaş yavaş biraz toparlanmaya başladı. İşte bu çocuk yavaşça oynarsa sanki performansını üstüne koyacak gibi bir düşünce oluşturdu bizde. Ama galiba sonrasında bir yine bir sakatlık yaşadığı iki maçtır maç kadrosunda göremiyoruz Mert'i. Benjamin de zaten e, sakatlıktan döndüğü için formayı tekrar aldı. Ama işte Mert sakatlaması belki Bünyamin merkezde kullanılıp Mert Sabek'te kullanılabilir. Çünkü merkezde de ciddi problemler yaşadık son karşılaşmalarda. Ama Mert'in ben forma e, kaparsa, biraz süre alırsa, böyle arka arkaya bir 5-6 maç oynarsa e, performansını üstüne koyacağını düşünüyorum. O potansiyel açıkçası Mert'te var. Yavaş yavaş performansını yükseltiyordu. Yine diğer oyun, genç oyunculardan Aleren Aleren e, Yiyecan Ankara Spor'dan transfer edildi Solbek. Onun da forma rekabeti içerisine gireceğini düşünüyorduk. İşte Kudryashov, Eren Albayrak, Ali Eren üçlüsünün Solbek için e, rekabet edeceğini düşünüyorduk. Ama maalesef Ali Eren Yiyecan şans bulmakta zorlandı. Belki bir de sakatlık yaşadığı bir dönem vardı. Uzun süre sakat kaldı. Yaklaşık galiba 1-2 bir, bir, aylık bir sakatlık süreci oldu. Belki daha fazla. Aslında Ali Eren'den ee, bizim gördüğümüz alayran ofansif açıdan yine Mert gibi ofansif açıdan iyi bir oyuncu yani e, ileri çıkışlar ileri çıkışları iyi yapan bebek takıma hücuma katılan bir bek ama savunmada problemli olan bir bek olarak düşünüyorduk ama yani süre aldığım maçlarda bunun tam aksi bir performans gördüm açıkçası. Daha çok savunmada kalan, hücuma çıkma konusunda biraz tedirgin. Ama e, savunmada da belli bir e, seviyenin üzerinde oynayan bir Ale Eren gördüm ama ben açıkçası Ale Eren'den beklentim biraz daha fazlaydı. Onu da çok beğenmedim açıkçası ve şimdi işte Ale Eren mi Mert mi dersen biri sağ bek, biri sol bek. Ben Mert'in e, performansının açısı daha e, olumlu buluyorum Alirenden. Eğer yani Alirend hücum anlamında biraz daha etkili olmasını bekledim. Belki biraz tedirginlikten de yaşanmış olabilir bu durum ama yani biraz daha hücum anlamında cesur olmasını beklerdim. E, süre alan oyunculardan yine kime bakacağız? Ufuk'a bakalım. Ufuk. Ufuk da e, Karagümrük'ten iki yıl önce transfer edilen, iki, üç, üç yıl önce transfer ettiğimiz bir oyuncu. İlk sezonunda e, oldukça iyi süreler aldı ciddi bir potansiyel olduğunu herkese gösterdi. Çok iyi bir sezon geçirmişti. İşte geçen yıl sezon başında yine Bülent Korkmaz'la belli bir noktada süre aldı. Daha sonrasında işte teknik direktör değişiklikleri vesaire derken biraz takımdan uzak kalmıştı ama sezon sonuna doğru tekrar formayı kapmıştı Tamer Tuna'dan ve yine performansını yükseltmişti. Yine bize ışık vermişti. Ama maalesef bu sezon nasıl Biraz Ufuk'a da güvenildi. Bence orta saha transferi yapılmadı. Orta saha e, sınırlı oyuncuyla ligi başlandı. Bunun ana etkenlerinden biri de Ufuk'a güvenilmesiydi. Ufuk sezon başında yaşadığı sakatlık e, sonrasında işte o geçmiş yıllardaki performansını gösterememesinden dolayı hem takım olarak orta da ciddi sorunlar yaşadık. Hem de işte Ufuk döndükten sonra bakıyoruz ki yani yani Ufuk kendisine ee, güvenenleri biraz mahcup etmiş gibi gözüküyor. Performansı biraz doğru e, işaretleri doğuruyor. Yani seneye bu takımda olsun mu olmasın mı diye sorsalar bana. Yani bir kafamda soru işaretleri aslında. Sezon başı sorsalardı bana bir soruyu ufuk, işte, süre alır ufuk, uzun vadede bu takımın e, ana rotasyonuna girecek kaliteli bir oyuncu derdim ama maalesef şu son maçlarda, son dönemde performansı ciddi anlamda vasat. Fukta yine bu süreçte zorunluluktan forma şansı bulan ama beklenene veremeyen oyunculardan. İşte İmeri ufak tefek şans buldu. Aslında İmeri sağ açık mevkinde oynayan bir oyuncu ama hoca onu sağ bekle değerlendirmişti bugüne kadar. Son maçlarda bir sağ açık olarak kullandı. Yani İmeri de biraz ona dağın yani tedirgin, heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Aslında kumaşı fena olmayan bir oyuncu bence İmeri ama işte bulduğu pozisyonlarda o vuruş yapamazsa gökyüzündeki özgüven, gökyüzündeki cesaret, o doğru noktalara koşu toplu oynama konusundaki becerisi maalesef İmeri de göremedik. İmeri biraz daha böyle zayıf fiziksel olarak da zayıf oyuncu olarak gözüktü gözümüze ama. Eğer çalışırsa ondan da uzun vadede yalarlanılabilecek oyuncular arasında düşünüyorum. Yani önümüzdeki sene kiraya verilebilir. PTT vs. de fiziğini özellikle geliştirip sonrasında değerlendirebileceğimiz bir oyuncu olabilir. Hem sağ bekli hem sağ açıkta. Kullanılabilecek gibi gözüküyor İmeri'de. Ee, onun dışında Doğukan zaten malum. Maalesef beklenene bir türlü veremedi. Taraftardan da ciddi anlamda eleştiri alıyor. Bunu da oyuncu demoralize ettiğini düşünüyorum. Yani e, işte o taraftarın verdiği olumsuz diyeyim taraftara da haksız diyemezsin yani. O kadar uzun süre bir takımla beraber sürekli forma şansı buluyor bir şekilde ama maalesef aldığı forma şansını değerlendiremiyor. İşte geçen senenin yine ikinci yarısında Tamer Tuna'nın hücum futbolu oynattığı dönemde iyi bir oyun ortaya koymuştu. Hatta daha önce kenarlarda oynatırken Tamer Tuna onu merkezde kullanmıştı ve işte bu çocuk merkezde oynasaymış bu zamana kadar çok daha farklı bir noktada olurmuş dedik. Hepimiz bunu dedik. Ve yine e, sezon başında merkeze transfer yapılmamasının nedenlerinden biri de Doğukan diye düşünüyorum. Geçen yılki performansından sonra belki de onun önünü kapatmak istenmedi ve o bölgeye çok fazla transfer düşünülmedi ama ufuk gibi o da maalesef Kendine güvenenleri biraz mahcup etti. Ve beklenen performansı sergilemedi, sergileyemedi. Yani Doğukan öncelikle bir kere fiziksel olarak bence çok iyi çalışmıyor. O biraz bariz şekilde ortada. Sürekli sakatlanıyor. yani Kendine iyi bakmıyor. Yani çok ince bir oyuncu. Biraz daha kalınlaşması gerekiyor. Yani Doğukan'ın gördüğümüzün en bariz zayıflığını derseniz şunu söyleyebiliriz. Özellikle savunmadan çıkışlarda e, Doğukan'ı bir pas istasyonu olarak kullanmayı düşünürsem Doğukan topu alıp dönemiyor. Sürekli arkasından gelen oyuncu fiziksel avantajını kullanıp Doğukan'ı e, fiziksel olarak e, ittirip kaktırıp oradan o topu alıp, alıyor. yani Doğukan'ı döndürmüyor. O dönüşleri yapamıyor. yani Eğer yani fiziksel olarak bu konuda bir yetersizliğim varsa bunu teknik açıdan destekleyip Kendini geliştirmen lazım. Yani oynadığım maçların hepsinde hepsinde aynı hata var. Hepsinde sağ bir pozisyon üstüne olarak Doğukan'a topu atıyorlar. Doğukan maalesef arkasındaki oyuncuya topu kaptırıyor. O dönüş yapıp topu ileriye taşıyamıyor. Sürekli orada Doğukan'ın top kaptırdığını gördük. Öyle yediğimiz golleri de gördük. Yani Çok fazla yüklenmek istemiyorum Doğukan'a ama maalesef o da bekleneni veremeli oyunculardan ve bu taraftardan <gülüyor> kendisine yapılan... E, olumsuz eleştiriler onu sahaya çıktığı zaman daha tedirgin ettiğini, oyunda daha tedirgin oynadığını çok net şekilde görüyoruz. Yani maalesef ben Doğukan'ın Antalya Spor'da bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Yani kafası rahat olsa belki burada da kendini geliştirip belli bir noktaya gelebilir ama yani taraftarın kendisine böyle bir e, yargısı varken maalesef Doğukan Antalya Spor'da ee, ileriye adım ileriye, yani, olumlu bir adım atamaz Doğukan'ın burada bir e, geleceği olmaz diye düşünüyorum yani ben açıkçası sevdiğim bir oyuncu Doğukan fakat maalesef Antalya Spor'dan gitmesi hem kendisi için hem de e, takım için daha olumlu olacaktır umarım kendini daha iyi geliştirebileceği bir ekibe gider ve e, orada kendini gösterir ve bizim mahcup eder diyorum ama Antalya Spor'da yani bu baskı varken evet şu an taraftar yok türbünlerde. Boş sağ türbünler oynuyor takım. Emin yani taraftar olsaydı Doğukan çok daha e, kötü durumlara düşerdi sağda. Yani çok daha büyük tepkiler alırdı. Onun için önümüzdeki yıl taraftarın olacağını düşünüyorum. Ya Doğukan'ın yani takımda olmamasının kendisi için çok daha olumlu olacağını, gelişimi için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bence Doğukan önümüzdeki yıl Kendine başka bir takım bulmalı ve gelişimini orada sürdürmeli. Çünkü yani bu baskılar altında burada çok fazla bir gelişme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında süre alan oyunculardan Bahadır. Bence e, bu mecburiyetten dediğim süre alan arasında en iyi performansı gösteremiş şimdi. Yine da Doğukan gibi taraftar tarafından çok fazla eleştiriyor. Maruz kalan bir oyuncu. O, geçen yıl sakat yaşadığı o pozisyonda işte bu taraftara kendini affettirmek için yani o, o maçı çok net hatırlıyorum. Oradan oraya atladığı bir maçta yani of, çok gidiş, dengesiz hamleler yaptığı sürekli oraya uza, ayağını uzattı her yere. E onun sonucu olarak da yani o gereksiz eforu yüzünden, sağ içerisindeki o gereksiz eforu yüzünden her yere koşma, her topu karşılama, efendim, düşüncesi yüzünden sakatlandı. E, nereden baksanız bir yıldır sürü alamıyor. Yani işte bu taraftarın tepkisi de oyunculara böyle bir olumsuzluğayı açıyor. İşte taraftar tepki gösterince oyuncu her topa atlayıp her topa zıplayıp taraftara kendini affettirmeye çalışıyor ama o da maalesef işte sakatlıklara neden oluyor. Daha basit ataların yapılmasına neden oluyor. O sahada o rahatlık olmuyor maalesef. Bahadır bence süre aldığı süreçtir. Zaten çok fazla süre alamadı. iki ya da üç maçta oynayabildi. Sakatlanıp çıktı son maçta. Ama süre aldığı süreçte ben açıkçası beğendim. Zaten ona da maçlardaki istatistiklerine de bakılırsa net şekilde gözüküyor. <gülüyor> Hem e, savunmadan top çıkarma konusunda bunu biraz aşama kat etmiş gibi gördüm. Ayaklarını daha iyi kullanıyordu. Hem e, zaten hava toplarında bariz bir üstünlüğü var. Boy avantajdan dolayı hava toplarında oldukça etkili. Yani top karşılama konusunda fena bir performans göstermedi. Aslında Bahadır bu çok eleştirildiği dönemde yani e, bu 6-0'lık gençler bile mağlubiyetinin alındığı dönemde o dönemde çok kötü bir performans sergilemiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemki istatistiklerde topu işte karşılama ikili mücadele istatistiklerinde ligin en iyi 10 stoperi arasındaydı. O dönem ciddi bir çıkışı vardı. Ama işte 6-0'lık gençler bile müsabakasında kırmızı kart görmesi ve o skorun Bahadır'a yüklenmesi sonrasında e, yaptığı her hatanın göze batması nedeni oldu ve Sanki çok kötü bir oyuncumuş gibi izlerim oluştu taraftarda. İşte bizim taraftarda maalesef biraz böyle bir oyuncuya kafayı takıyor ve sürekli ona eleştirme yoluna gidiyor. Oysaki yani işte son maçlarda yine Bahadır çok iyi oynadığını söylediğim maçlarda e, sosyal medya baktığımda sürekli bir eleştiri vardı çocuğu. Oysaki gayet iyi bir performans sergilemişti yine istatistik sitelerine baktığın zaman takımın en yüksek e, ortalama puanını alan oyuncuydu. Ama ona rağmen sosyal medyaya girdiğinde bakıyorsun sanki Bahadır çok kötü bir performans sergilemiş gibi herkes bir Bahadır eleştirdiğini görüyorsun. İşte bu da taraftarın ön yargısından kaynaklanıyor maalesef. Yine yani şöyle bir durum var mesela son dönemde Alkan Özmertin sakatlığından sonra Nuri ciddi şekilde bir performansında yükseldiğini gördük. O takımdaki liderlik sorumluluk duygusu gittikçe yükseldi Bahadır şeyin Nuri'nin. Hakan da olmayınca bütün sorumluluk Nuri'ye kaldı ve Nuri bunun üzerin, üstesine çok iyi şekilde geldi. Gitti şekilde performans aldı. Her maçtan sonra kaybedilse bile işte puan kaybedilse bile ya da e, maç kaybedilse bile e, Nuri'nin övüldüğünü gördük. Nuri herkes tarafından çok beğenildi. İşte son maça bakıyoruz. Trabzonsuz spor müsabakasını. Hakan Özmert'le beraber oynadılar ve performansı ciddi şekilde düştü ve sahanın en kötülerinden biriydi neredeyse Nuri. Yani bunda hem Hakan Özmert'in Nuri'nin alanını kapatması yani işte oradaki sorumluluk ikisi arasında paylaştırıldığı zaman maalesef Hakan öne çıkma duygusuyla Nuri'nin yapması gereken işlere biraz e, müdahale ediyor ve bu Nuri'nin performansını ciddi şekilde düşürüyor. Hakan'ın son müsabakada hem kendi çok kötü oynadı hem Nuri'nin performansını sıfırladı. Yani yenilen golde Abdülkadir'e yaptığı bir asist var ama bakıyorsun işte Bahadır'ı, Doğukan'ı e, Küfür edecek şekilde o seviyede eleştiren arkadaşlar. Hakan Özmert'in ile ilgili tek bir yorum yapmıyorlar. Yani bence e, Tarazol Sporu Büyükası'nın en kötü isimlerinden biri Hakan Özmert'ti. Hem kendi çok kötüydü hem yanında oynadığı e, Nurin performansını sıfırladı yani. Ama yani bu, bu ismi eleştirilmiyor. işte Bahadır Doğukan gibi çocuklar sürekli yaptığı her hatada eleştiriliyor. Bu da taraftarın yargısından kaynaklanıyor. Eee yani, zaten bu taraftarların boynar kısmını değiştirmek mümkün değil. Türkiye'de bütün kulüplerde benzer durum var. Bütün kulüplerinde taraftarların kafası kafay taktığı 2-3 oyuncu var ve onlar e, <gülüyor> maalesef çok süper bir çok hareketli. on each other on the phone. Öncesinde oynanacak bir Konya Spor maçı var. Hafta içinde alınan sonuçlardan sonra eğer Konya Spor maçına rahat çıkma şansımız olursa orada yedekteki oyuncularını oynatılıp Beşiktaş maçına daha dinç şekilde hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların zaten belli bir yaş ortalamasının üzerinde bir kadromuz var. Ve sezon başından beri aralıksız 90 dakika oynayan bir ekip bunlar. Ondan dolayı Beşiktaş maçına daha diri çıkabilmeleri için Konya Spor'un umarım düşme gibi bir e, risk altında çıkmayız ve orada yedek oyuncuları kullanırız. Beşiktaş maçını daha diri bir ekiple çıkarız. Ve e, Beşiktaş karşısında çünkü bizim zaten teknik olarak çok fazla bir şey ortaya koyma şansımız yok. Biz fiziksel mücadeleyle Beşiktaş'ı durdurabiliriz. İşte Beşiktaş'ın da son kaybettiği puan kaybından sonra Karasar'a karşısında kaybetmesinden sonra e, kupa likteki şampiyonluk durumunun biraz riske girmesi. Riske demeyelim de yani en azından garantileyememesi nedeniyle son maça kadar umarım onların da bu o, şampiyonluk mücadelesi sürer ve kupa maçına biraz daha yorgun, biraz daha yıpranmış şekilde çıkarlar. Bu da bizim için bir avantaj olur. Biz de fiziksel anlamda oyuncularımızı dinlendirip çıkabilirsek fiziksel gücümüzle en azından Beşiktaş'ı durdurup skor alma konusunda avantaj sağlarız diye umut ediyorum. Ama takımın son maçlardaki savunma performansı gerçekten rezalet durumda. Yani olmadık zamanlarda olmadık goller yiyoruz. Özellikle maçlara sürekli geride başlıyoruz. Sürekli maç maçına bir golüyoruz. İşte skor alıp öne geçersek e, skoru rahat... işte gösteri maçına öne geçtik maalesef sonrasında rahatlayacak. Kendimizi rahatlatacak skoru bulamadık ve maçı kaybettik. Bunu yapamıyoruz. Zaten hücumda belli bir hücum setimiz yok. Ersun Yal'dan biz gelirken beklentimiz işte hücumda belli setlerimiz olacak. Belli bir oyun planı dahilinde oynayacağız diye düşünüyorduk ama maalesef tamamen karambol oynuyoruz. Savunmadaki o ıı, savunma düzeninde mağlubiyet serisiyle beraber bu kazanamama serisiyle beraber ıı, bozuldu. Savunmada da artık o beklenen performansı göremiyoruz. Maalesef kötü gidiyoruz. Umarım kupayı alarak ıı, bu Likteki performansı unuturuz ve seneye e, daha iyi bir transferlere daha iyi bir sezona gireriz. Ersun Yana'dan herkesin beklentisi çok büyük, çok yüksek. Ben açıkçası çok fazla bir, ben kendi adıma konuşuyorum, çok fazla bir beklentim yok. Ama taraftar, bütün Antalya Sporlu arkadaşlarımızın %90'ı, %95'i Ersun Yana'dan ciddi şekilde bir beklentisi var. Seneye Ersun Yana'nın kendi transferleriyle beraber takımı çok iyi noktalara getireceğini, çok iyi bir futbol anlatacağını düşünüyorlar. Ben bu arkadaşlara saygı duyuyorum. Umarım onların dediği gibi olur. Ben yanılırım. Ve Antalya sporumuz çok iyi noktalara gelir. İşte son giden teknik direktörlerin puan ortalamasını çıkardım. İşte Tamer Tunar 1.55 puan ortalaması tutturmuş ve takımdan ayrılmış. İşte Rıza Çalımbay 1.74 gibi puan ortalaması tutturup takımdan ayrılmış. İşte Leonor da 1.30'da ayrılmış. Bülent Korkmaz 1.35'le takımdan ayrılmış. Ersun Yunan'ın şu an e, puan ortalaması 1.36. Yani bu takımdan ayrılan hocaların bazılarından daha kötü bazılarıyla işte Bülent Korkmaz'la hemen hemen aynı. Bir leyen ortadan bariz şekilde üstünlüyorlar. Ama ona rağmen taraftarımızın e, Ersun Yunan'a ciddi bir güveni var. Of, hoca muharim bu taraftarın bu güvenini boşa çıkarmaz. Kupa finaliyle e, Bizim tarihimizdeki ilk kupayı kazanmamızı sağlar. Ve seneye de e, kendi transferlerini yaparak takımı iyi noktalara taşır diyorum. Bütün beklentimiz, bütün umudumuz, bütün temennimiz bu. Umarım Antalya e, şey, için her şeye çok iyi olur. Kupa maçından önce belki tekrar bir yayın yapabiliriz ya da kupadan sonra konuşuruz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Mutluluklar diliyorum.